0: Tres Iguales, okay, Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo, ah. Tres Iguales, Tenis on Demand. Ya
1: estoy grabando, todo lo que diga inconveniente va a ser
2: grabado. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales que se lo vamos a dedicar a Agustín Santomero que nos escucha mientras... ¿A Julián? A Julián. No, 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 se Julián, llama, no, Julián no, se llama Agustín Agustín Santomero que cuando sale a bicicletear ¿no? cuando sale a andar en bicicleta escucha Tres Iguales Mira, así bien. que se lo vamos a dedicar a él tenemos hoy a dos invitados a falta de uno, ¿no
0: es cierto? Va. Lo presenta Quique, lo presenta Dani. Comezaña, que era sobrino nieto de un árbitro de fútbol de primera división Uy, para oye, los más viejos que claro. insultábamos en la cancha joder, y Mariano joder, no, a, a tu tío abuelo que igual no conoces, y Marianito Nabone. Por eh.
3: A mí no tenés a nadie para insultar a nadie de la familia. Bueno, vamos, va a, encontrar a,
0: uno, vamos a encontrar a uno siempre vamos a encontrar a un, Alguno un, debe tener a un, a un muerto en el placar, uno siempre tiene.
2: ¿Tu mamá es Analia? Sí, mi mamá no, es la, la es... presenta en Twitter. No. Sí. Una link, linkea todo, sí. ¿Eh? cuando sí, pues... ponemos el resultado de, de Mariano, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, eh, me gusta. Muy me gusta. Tu,
1: está muy Twittera. Sí, sí, está sí, muy sí, bien, y
4: cuida al pibe.
0: Bueno, chicos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, buen día, todo
4: bien, por suerte.
1: No podemos mentir, es de día porque se dijo buen día, así sí. que, no, día.
0: y nos estamos clavando acá un chivito en, en Córdoba, sí, no sé. un Cordero, con eso, con esa comida pesada
4: salen a jugar, muchachos, no, 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 yo a <risa> hace ya dos semanas de pollito, arroz, verdura, ya no quiero saber nada. Tanto sí. pollito va a salir volando. Sí, ¿sabes? también. Y también. Ahí, ahí
0: empiezan, ¿sienten que empiezan a, a tener que profesionalizarse en todos los detalles? Que por ahí llega un momento dado que decís, bueno, pará, 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 esto es en serio, laburo. Y empieza a cambiar,
4: empiezan a cambiar conductas. Bueno, a mí me tienen muy cortito con la comida, eh, con los descansos, así que no sé cómo será Mariana en esos detalles. A mí, a medida que va pasando también el nivel, todo se va
3: profesionalizando. O sea, vos
4: vas a cualquier torneo, en los Futures
3: somos bastante todos profesionales ya últimamente, pero bueno, vas a un challenge y siempre se encontrás algo nuevo. Todos los torneos también, cuando cambian las organizaciones y mejoran, también todo se hace un poquito más, prof más profesional, desde la organización y los jugadores. Así que es... sí, nos quedan bastante a pedo igual con, con cuidarnos.
2: Estamos en el marco, ustedes lo van a escuchar más adelante este podcast, este episodio, pero estamos en el marco de un M25 en Río Cuarto. Cuando ustedes escuchen este podcast va a estar 700, 570 Mariano Nabone, 420, 430 eh, Francisco Comesaña, que se sacó en Villa Allende la mochila de ganar su primer torneo profesional. Después Finalmente. de seis finales. Después de seis
4: finales. Fue, fue bastante complicado. Pero bueno, la séptima de la vencida, me dijeron a mí.
2: ¿Cómo se entra a jugar
1: una final? Eh, Contarle a la gente, porque muchos dicen, no, que la final se entra así, se entra así. cómo se ¿Cómo entra un jugador a jugar una final? te no, las la... la piernas, se te. Frunce, frunce el diseño. El... Era... Era, la iba, garganta, se siente algo acá. ¿qué, ¿Qué pasa cuando se entra
0: a jugar una Iba a convertirse en el Benetó de los Futures. El Benetó sí. que tiene como ocho finales, no ganó ninguna. O, o, o Gerald así también, sí. es increíble, ¿no?
4: Sí, sí. sí. Pero bueno, bueno, ¿cómo se entra a jugar una Y acá mi entrenador Facundo me, me explicó que las finales no se juegan, sino que se ganan. Así que se entra a la cancha con lo que hay y, y hacer lo que se puede en el momento. También, con los con nervios, lo que hay, con todo
1: decir qué carajo sentís, pero no se puede decir carajo porque queda mal. ¿Qué sentís cuando entras a jugar en la final? Porque te puedo decir lo que quiera, Facu. ¿sí? Te va a decir, sí, vos tenés que entrar así, macanudo. Pero cuando entrás eh, al Chino Ríos, ¿sí? cuando jugó la final de Australia, después de la final de Australia, el entrenador le preguntó, ¿te pusiste nervioso al final? Y dice, no, no, para nada. Dice, lo único que en un momento se me un poquito la rodilla. Si te pusiste nervioso bueno,
4: sí que... me ha pasado en las, en las primeras seis finales que, que sí, entraba muy nervioso porque bueno quería eh, levantarme mi primer título. Pero bueno, creo que la semana pasada lo que hice muy bien fue jugar muy bien toda la semana y creo que eso me dio muchísima confianza para encarar la final sabiendo que había tenido una muy buena semana. O sea, no entraste fruncido. Entraste... No, no, no. Entré, entré bastante tranquilo. De sí, sí estuve muy nervioso cuando llego al tigre del segundo set. Ahí sí, ahí la pasé muy mal.
2: <risa> pero venía... Venía jugado con las piernas.
4: Sí, ya estaba, estaba medio tocado en el aductor y ya venía bastante cansado, muchos partidos. Ahí está.
1: Y bueno, o el taibre, que en el taibre te empiezan las dudas, empieza a cortar el brazo, aparece
4: el diario debajo del brazo, sí. ¿no? Empieza Todo a... cagado, estaba. Iba 13 tres, tres arriba. <risa> ¿Qué <difícil. risa> No, iba 3-0 y de aseguro, repente me puedes. ¿Estás seguro que es se amigo se tuyo, este? No sé, me está matando. Ah, <risa> no,
3: boludo, sabes que yo te quiero,
4: que soy así. Pero, a mí eh, me está dando con bronca eh, la semana pasada. Me eh, <risa> <pero risa> no,
3: boludo,
1: 70 veces en el último tiempo. Déjenme que me
3: divierta un rato.
1: Escuchame, yo le, le cuento a la gente, pero bueno, la gente no te puede ver, pero la carita de cuando tuya, cuando vos estás contando esto, le decís el time que la carita tuya es. te digo? Para agarpar y poner la foto ahí No, de... no,
4: fue, fue tremendo Cuando me pongo 3-0 arriba y digo Ya estoy, ya estoy <risa> Y de repente me pongo 5 3 2 y digo No estoy <risa> no Estoy, <risa> estoy y ahora no estaba No, no, no estaba y, y, ahí. Estaba más. terminaste Match boy?
1: lo conseguiste ¿Es un
0: orgasmo?
4: Y fue una, una alivio, alivio que claro. fue sí. una emoción tan grande Que veo la pelota se va, se va fue como un, me relajé. Al fin, ¿no? No, no me salía a nadie. Bueno, voy a gritar. No voy a gritar. Me, fue como un bah, ya Basta. está. Un ya terminó. Chicos, mire,
0: empezando por Mariano, contanos un poco la historia, la historia de vida de ustedes, cómo arranca, porque el tenis que es un deporte tan costoso, ¿quién los banca, quién los apoya desde lo económico y también desde lo, desde lo contencional, que obviamente es lo más importante?
3: Eh, yo arranqué a jugar ahí en 9 de julio, bah, yo soy en 9 de julio, una ciudad de 50.000 habitantes, arranqué a jugar a los 2, 3 años con mi familia, mi familia todos juegan al tenis tanto mis hermanas como mis viejos, juegan todos, y bueno, hoy por hoy siguen jugando, mi papá juega a torneos en segunda, ya en 9 de julio, o sea, es... Es algo que es un denominador común el tenis en mi familia, mi mamá es fanática, sí, como sí. le dije antes, o sea, una... anda en Twitter, o sea, le gusta todo lo que sea tenis, relacionado a tenis, conoce a todos los periodistas, es,
0: es, uh, es algo muy normal. una vez que le ganaste por vez a tu viejo?
3: Sí, la, no, la, la verdad que no, lo, le diría, la verdad no. Que no la recuerdo en qué ah. proceso de, de esa etapa él me dejó sí. ganar y yo después le gané en serio, él siempre va a decir que, que se dejaba ganar porque era el hijo. Eh, el día de hoy que no lo va a reconocer pero, pero sí, arranqué a jugar allá Después bueno, yo seguí el colegio y viví toda, toda mi vida el 9 de julio hasta los 17 años Que después me fui a vivir a Buenos Aires En una época entre los 15 y 17 que viajaba todos los días para ir a entrenar a Junín Entrenaba en una ciudad a 100 kilómetros de mi casa Todos los días y bueno, después una vez que terminé el colegio Que lo hice cursando Una vez que lo terminé me fui a vivir a Buenos Aires Y bueno, arranqué con todo este lío de, de etapa profesional y bueno, siempre la apoyo, estuvieron entre, entre mis viejos, digamos, la, la, la familia que, que la tuvieron sí. que poner siempre. Después tengo a Actos Aurora que me sigue apoyando Sí, sí ahí sí. hubo
0: un acto de solidaridad muy lindo, lo Una, vi. Sí, un gente. acto de solidaridad
3: sí. muy lindo, o sea, sí. mucha gente se vio, la verdad es más allá de, de, la, de, de lo que sería la fábrica y demás, son muy buena gente, tanto sí. los que la dirigen como todos los que laburan. Mi viejo labura por ahí, mucha gente de 9 de julio labura por ahí, la verdad que necesitamos que que se levante, así que mucha gente, muchos sectores se solidarizaron, gracias a Dios, porque la verdad que sí. ellos además de ser una, una gran empresa y además ayudan a mucha gente por afuera eh, de, de, de lo que sería la empresa, así que es muy importante que hayan tenido esa solidaridad que, que les volvió después de, de, de tanto, de todo lo que hacen ellos día a día. Así que sí, y bueno, ahora que estoy con Dumn Internacional hace un tiempo, y bueno, ojalá que dentro de poco vengan algunas cosas más.
0: O sea, antes de empezar a comisaña con este mismo tema, vos estás ahora con la cabeza limpia y tranquila para pensar en pasar la pelotilla del otro lado de la red, no tenés eh, sí, sí, no, ese... no, no, o sea, obviamente
3: vos te pones a jugar al Denny del minuto uno jugas sí. Future y estamos contando todos los pesos Obvio, viajamos sí, sí. solo, viajamos en low cost con el N tenemos miles de historias este año casi nos mandan presos en Rumania a ah, los pues, dos juntos <risa> ah, <sí, risa> empezá por Rumanía por Rumania <risa> a los dos juntos y bueno, esa semana Rumania,
4: ¿qué mes? año, ahora hace ¿Ay? dos julio. meses ¿qué fue julio? dos meses Hace dos meses. Hace o dos o
3: meses.
4: Eh, sí, sí ¿Qué hicieron?
3: Eh, fuimos a jugar un torneo a Serbia. Nosotros estamos en Serbia jugamos, yo jugué dos semanas ahí y Luna. Vamos. Eh, yo hice semi, perdí con él. Después de un partido de cuatro horas, siete cinco en el tercero. <risa> Al otro día el a la final, eh, que, que juega con en la final y bueno después de ahí teníamos un torneo en Rumania que era la ciudad, era dentro de todo, no tan lejos, era creo que a 600 kilómetros de nosotros donde estábamos en Serbia y decidimos en vez de ir en avión porque era mucho más complicado, porque entre Serbia, Rumania, eso es difícil cruzar de, de ciudad a ciudad, las fronteras no están todas habilitadas, es un lío. Y nosotros estamos ahí, bueno, dijimos, vamos a cruzar en dos taxis, uno que nos lleva hasta la frontera de claro. Serbia, pasamos la frontera de Serbia caminando, caminando claro. y después no, nos tomamos otro de la frontera de Rumania y en una de esas etapas donde pasamos la frontera de Serbia todo bien, sin ningún problema los dos con las valijas y, y el bolso eh, vamos a la, a la parte de Rumania y nos dijeron que no nos dejaban pasar y que no nos dejaban pasar, que no nos dejaban pasar porque primero que no sabían qué era lo que íbamos a hacer nos, no conocían ni la ciudad a la que íbamos, que se llamaba Curtea de Arges, y, y después de ahí eh, llamaron al director del torneo al hotel hicieron un montón de líos y después una vez que pasamos los pasaportes, todo él tiene la foto de su pasaporte, creo que ahora lo cambiaste, espero.
4: Todavía no me llegó, estoy esperando <risa> el pasaporte, eh, tiene, tiene pasaporte Que no se parece
3: a él. No, tiene 12 años. Pero claro, ahí claro. es un muchacho. Claro. Y entonces le miran okay. en la foto y dicen, no, sí. no sos vos. Entonces empezamos con una pelea ahí de que lo hacían. Me hicieron
4: firmar un papel, nos hicieron No, no, una hoja blanca. Me, me pone una hoja blanca y el tipo me dice, a ver, firma acá. Y yo agarro y hago mi firma, viste? Y yo la miro. Y no me dice. No, no. No, como el pasaporte me decía. y no se va a ver pero nos hacen esta seña <risa>
3: la, que, la que no la va, de va la a la, la que, posa, la la, la que vamos a tener eh, van a tener así como problemas en tribunal algo no, así ¿sí? y se lo que pasa es que humano. lo hacen firmar la, el papel a él y él no tiene la misma firma claro, que tenía no. los 12 años ahí anda a saber cómo firmó entonces como no hizo la misma firma en un momento llega y le dijimos pero somos nosotros o sea cuando dice que nos van a mandar preso, nosotros nos cagamos risa como diciendo nos vas a mandar preso por ser nosotros sí. Y a él dice, y en un momento le dice, bueno, mostrame un poquito la firma y yo te hago el resto. Y ahí te mostraron un pedazo sí. de la firma.
4: No, y... yo yo le muestro el documento. Claro. Ah, que verdad, le digo, mirá, yo te muestro el documento, tengo la firma igual que en el documento. <risa> y viene al ratito y me dice, no, tenés tres firmas distintas. ¿Por qué le digo? Me dice, la de la hoja, la del pasaporte, y me muestra el documento, y me, da, me lo da vuelta y me muestra la firma del... De del, no sé, del ministerio, no, no sé. Ah, de la firma del ministerio. La firma del ministerio, no, esa no. La, la te, firma del No queremos ludear, muchacho, ah, porque, ¿Cuánto? ¿Una hora? Sí, una hora. A la a la otra, tarde, estaba el taxi la esperando, ¿no? Del otro día, qué pasa que pasa no, que no cruzábamos. Es pero el bueno. tenis que no vemos, ese, ah, verdaderamente. Sí, sí, sí. El, bueno. tax, el taxista se fumó un atado pucho entre ah, ah, nosotros.
3: Entramos
0: y corría a... y corría, corría los <risa> ruplos, ¿no? La guita de allá, no, no, Ahí me
4: salvó Nabone. Ahí la salvé yo. Porque cuando me muestra la firma del pasaporte, yo miro la firma y ah, no era no. mi firma, es la firma de mi mamá mi pasaporte está firmado claro, por mi mamá y le es digo, menor. claro, y tenía claro. 11 años y no claro. sé y él no sé qué, qué pasaporte o sea, tenía
3: yo, y él mintió yo ahí digo una cosa que no se sé, ¿eh? ve pero le digo, sí, la mía también sí. que de mi mamá, porque en Argentina le dije al tipo, en Argentina se dice que a los menores de 18 te lo firma tu mamá y ahí cuando dije eso, nos dejaron Habitado. pasar había que pasar de alguna manera sí. <risa> claro.
0: menos mal que no sacaron un soborno o algo, porque ahí no. tenían ca en cana por no, igual,
4: o, no, o pasado no sé. más rápido igual no sé <risa> Y van a ser, nunca se sabe. Y contanos vos no, tu historia. Bueno, yo arranqué a jugar más o menos a los 6-7 años. Eh, que un amigo me invitó una vez a jugar al tenis. Yo jugaba al fútbol. Y. Mm, un día llego al, al arranco de entrar en lo de Horacio Ceballos, en Mar del Plata. Eh, empecé a jugar, me empezó a gustar mucho más el tenis. Dejo el fútbol. Todos mis amigos, obviamente, mucho más avanzados que yo. Eh, dejaron de jugar al tenis y yo me quedé en el club jugando solo, me acuerdo que iba horas al frontón. Hasta que un día decidieron volver, una vez que decidieron volver ya no, no, me, podían, no me podían ganar más. Pero bueno, empecé en Mar del Plata y en lo de Ceballos, pasé por todas las academias con Dani La Reina, eh, entrené con Federico Cardinal y con Bettina Fulco. Y a los 16 eh, me voy para el cenar a, a Buenos Aires a entrenar con Cerúndolo estuve como 3, 4 años. Y hasta... no
2: pasó por las manos del Toto Serúntolo, ¿no? Sí, es, está verdad.
4: es verdad. Ya estás curado, es... ¿eh? Yo qué? estoy en ese momento. Cuidado con la dice ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, estuvimos juntos hasta la pandemia. Eh, de ahí me, me vuelvo para Mar del Plata por el tema de que se cerró todo el país. Eh, empiezo a entrenar con Federico Cardinali. Eh, hasta el... ...hasta este año... ...principio de este año... Eh, tomo la decisión de... Eh, ...venir a jugar los Futures de, de... acá de Córdoba a principio de año... ...y, y ahí... ...yo lo conocía a Facundo de hace... ...de hace bastante tiempo... ...Facundo de, es Arguello... Sí. Sí. Eh, ...le empecé a dar la ropa que uso yo ahora... ...y... ...se me acerca un día y me dice... ...che, sé que estás solo... ...me dice, no necesitas una mano... Y digo, bueno, acepté, acepté su ayuda para acá... ...para el Futures de Córdoba Capital... Me consiguió alojamiento, eh, y se me, me, me hizo de coach, eh, me entrenó esa semana y la verdad es que me sentí muy cómodo y hablo con mi papá y mi papá me dice, che, ¿por qué no te quedas a probar ahí a Córdoba? Digo, bueno, está bien. Eh, estuve dos semanas, eh, tomé la decisión de mudarme completamente para acá a Córdoba. La verdad es que la, yo ahora estoy viendo en la casa de ahora Chivo está jugando Benjamín Alarcón. Eh, una familia son unos genios, yo le debo la vida a ellos, Se me abrieron las puertas de su casa sin conocerme, y ahora estoy viviendo con ellos, vivimos juntos, y la verdad que Facundo también este año me ayudó muchísimo en, en todo, porque yo llegué acá muy mal a Córdoba, había tenido un principio de año muy malo con varios problemas mentales que había tenido, pero bueno, creo que hoy me siento muy bien y estoy muy contento con todo lo que hice este año ¿cómo se
1: interpone porque recién hablaba de tus amigos que se fueron al club que volvieron ustedes ahora se van mm. un, a su naturales vos te tuviste que venir a Córdoba empiezan a viajar ¿cómo se interpone la vida profesional en la vida habitual cotidiana que ustedes tenían no, es cierto? no hace mucho cuando eran pibes ¿no es cierto? Cuando tenían sus amigos al lado de nuestro siguen siendo
2: muy pibes sí, no, no, sobre todo
1: eh, cómo se interpone qué cambios se han notado
3: y pasa que o sea desde el momento uno de nosotros jugamos al tenis la vida o sea cuando empezamos a jugar al tenis, empezamos a competir G1 G2 y eso ya empieza a ser una vida distinta a la que tiene cualquier adolescente o cualquier chico eh, joven, digamos, o que hace una vida normal, que va al colegio, que se junta con sus amigos, que va a algún deporte, pero no hace alto rendimiento. imagínate que nosotros a los 10 años jugábamos todos los nacionales sub-10, a los 11 estábamos ellos, ya jugaban G1, G2, G3, capaz que ya convendían 20, 23 semanas al año, en Argentina, porque en ese momento había un montón de torneos por todos lados, entonces como que... Ya desde el minuto uno el tenis como que te genera una personalidad y, y todo ese tema de estar con los amigos y por ejemplo cuando juegas en la etapa primer año de primer año 16 o segundo de 14, la cantidad de cumpleaños de 15 que nos perdemos y todo eso es un montón. O sea, son muchas cosas que ya te hacen desde por sí arrancar distinto. Pero bueno, o sea, después está en uno si lo disfruta más o no. Yo nunca me quedé arraigado a eso de que, bueno, por ahí te, eras diferente o era difícil tener, no sé, relaciones con amigos más estables, de juntarte y todo porque por ahí viajaba Pero bueno, a mí siempre me gustó mucho el tenis y tengo amigos dentro del tenis. Entonces, como que bueno, a la hora de la balanza que es lo que pesa más, ¿no? Pero siempre, por más que a veces hace algo distinto, siempre me gustó, pesó más lo que me gusta del tenis que... Que por ahí lo que dejas afuera, hoy por hoy viajando al exterior, y sí, me perdí el nacimiento de mi primito, el cumpleaños de mi abuelo en 94, si empiezo a poner sí, hay un montón de cosas que me perdí, pero bueno qué sé yo, estuve en países increíbles eh, y eso por ahí no lo tuvo un montón de gente de mi familia es como todo, te da y te quita
1: Cuando él dice estuve en países increíbles o viajaste también ¿salís a recorrer
4: algo o te vas directamente del hotel al club, del club al hotel y se acabó? Y bueno, depende mucho de esa semana. Eh, si te va, capaz no tuviste una muy buena semana, capaz podés tener la posibilidad de irte a, a recorrer, a dar una vueltita, pero bueno, muchas veces estás cansado, no querés salir, querés de dormir y, al otro, y preparar el partido eh, del día siguiente, pero bueno, siempre es lindo hacerse un lugarcito y poder salir a recorrer un país que bueno, no, uno no conoce.
2: Estamos en este episodio de Tres Iguales, con Francisco Comisaña, que es el que acaba de hablar, y con Mariano eh, Nabone. Mariano, has tenido una buena temporada, subiste 200 lugares en el ranking mundial, fuiste del 180 al 570, todavía faltan puntos por sumar. En un momento determinado fuiste a Sinjin. ¿es así? Sí, sí, sí. En Montenegro. O sea, Montenegro. Sí, la ciudad sin la final... Podgorica, que es la capital de Montenegro, sí. al lado de ser Final, semi, semi, te fue bárbaro. Sí. Te quedabas a vivir ahí casi. Sí,
3: sí, bueno. ¿Cómo es esa ciudad? Ahí estamos, eh, al sin fuimos con Alan Postay, que está jugando la Acuario ahora, y con Juan Juan Pablo Paz. Eh, estuvimos ahí los tres juntos. Eh, de hecho, en dos de las tres semanas que jugué me enfrenté con Juan Juanpi en cuarto de final las dos veces. Y le ganaste las dos veces. Sí, las dos veces. Eh, fue. No me acuerdo bien por qué terminamos ahí, porque yo termino de jugar, yo estaba en Eslovaquia, cuando nos torneos en Eslovaquia, ah, y yo en teoría tenía pasaje de vuelta, agustivo, no me acuerdo si el 13 de agosto, el 13 de septiembre, no me acuerdo cuándo. Uh -huh. Y como que me había jugado algunas semanas, pero como que sentía que todavía faltaba como mucho, quería sumar algunos puntos más. Y bueno, pude cambiar el pasaje gratis, eh, tuve la bendición de poder cambiar el pasaje gratis, y ahí dije, bueno, me quedo a jugar tres semanas en Montenegro y después me quedaban dos semanas sueltas, que una, una era Macedonia y otra España. Y una vez que voy a Ursín, que es a 100 kilómetros de Pulgorica, que Pulgorica es la capital de Montenegro, sí. que para llegar ahí desde Eslovaquia tuve 24 horas viajando, tomándome cualquier cosa eh, para llegar ahí. Pero Ursín es una ciudad donde toda la gente de Serbia y toda la gente de Montenegro va a vacacionar en el verano, es muy lindo ah. es muy lindo, es una ciudad de playa es una ciudad de playa, un mar muy lindo, una playa muy amigable sí, y está lleno, nosotros ya llegamos ahí cuando, por encima en Europa y tanto en Serbia como en Montenegro volvían las clases eh, presenciales entonces nosotros llegamos ahí cuando ya se estaba terminando todo y ya las vacaciones, ya se había dado, digamos, por terminadas las vacaciones. Uh -huh. Entonces cuando llegamos ya no había nadie, pero es un lugar impresionante. Es muy, muy, pero muy lindo. Y los torneos no estaban fáciles, eran torneos duros. Así que había mucha gente que había ido ahí. Así que, pero bueno, fue una experiencia linda. La verdad que no sé cuántas veces más voy a volver a Montenegro, pero <risa> la ciudad estaba buenísima y bueno, estuvimos ahí en un departamento a tres cuadras del club y a tres cuadras de la playa pero bueno, sí, tres, cuatro
2: canchas en el medio de la nada, un hotel gigante al lado y nada, jugando ahí eh, ¿se puede hacer, Francisco en la Argentina? Pues, se intentó hacer, de hecho, en Pinamar lo que se hace en Túnez en Egipto en, en Antalya que, qué sé yo, la otra vez estaba viendo que Rodríguez Taberna se quedó cuatro meses jugando ahí sí, amor, jugó doce sí. torneos eh, ¿se puede hacer eso acá en la Argentina? Pues, se intentó y no, y no pasó
4: Claro, el está tema es claro. que en Argentina vos tenés muchos lugares para quedarte, vos ponle, si vas a Pinamar, tenés en Pinamar tenés mil lugares para quedarte. Sí. Sobre, todo claro. Sobre todo en invierno. Y el tema es que cuando sí. vas, te metes a esas ciudades en, en esos países no hay nada. O sea está el hotel, el club y nada más. Capaz conseguís algo en Antalya, en Antalya tenés la posibilidad de irte a otro hotel. Eh, pero bueno. Eh, Creo yo que en Argentina es muy complicado por el tema de que al argentino le gusta siempre lo más barato. No, le y... gusta, no, tiene, no le queda sí, otra. No, no porque era lo más
3: barato, porque la moneda no pesa lo mismo que lo que pesa afuera, digamos, es así.
4: Pero bueno, en Argentina creo que es bastante difícil.
1: este en un momento estaban hablando de, o hablábamos de comida, de cómo estaban... ¿Tienen algún día que tienen un, un permitido? Porque nosotros los días estábamos con Miche en un, en un restaurante y hubo uno que se clavó un sándwich, pero era una zapatilla de... Un chivito uruguayo de 2 sí, metros. Sí, 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 era, te digo, calzaba 47 más o menos. Oh. Y era el día permitido que le había dado Gumi a su jugador. Lo mandaste, lo mandaste en calo nada Sí, sí, bueno, que se lavan Pero bueno, el entrenador le dijo, Hoy es su día permitido, se morfa la zapatilla de esta 47. Tiene un día permitido así y a qué le entra.
4: Sí, obvio. A mí bueno. me tocó ayer, a mí me tocó ayer el permitir y lo disfruté muchísimo. Hamburguesa, helado, no, todo, todo. todo. Aparte es todo en un día. Todo en un día, ya en un al, día. Al otro día vuelve el pollito con arroz y ensalada.
3: Es que por lo general, encima como comemos mucho. El día que tenemos libre es eh, asado, helado, flanca cero a las 5 de la tarde, mate a las 11 de la noche, no importa. Claro. Eh, digamos Cuando se la tira afuera, se la tira fuera bien. Claro. digamos La tiramos fuera por
4: muchos bien, metros. Bien prohibido. <risa> Hay que recuperar las calorías <risa> perdidas. Claro. Entonces,
3: <risa> y también es algo. El día libre también es un tema más allá de lo que comamos, es para despejar la cabeza. Bueno, puedes estar los 7 días de la semana, las 24 horas, dándole a pollito, a arroz, todo el tiempo, todo sano sea la cabeza. En algún momento se tiene que relajar y. Y darse, hay que disfrutar también, más allá de que vivimos con nuestro cuerpo y lo necesitamos, eh, la, tiene que estar relajado, la cabeza tiene que estar bien, porque la cabeza después manda todo. Claro. Y necesita estar relajada para, para después adentro de la cancha funcionar y funcionar lúcida. Entonces, todas esas cosas van en oro, por eso las disfrutamos un montón. Él come muy bien igual. Y, bueno. ¿Y vos, y vos ¿qué, a qué le
1: preferís entrar a ese?
4: No, y bueno, me gusta mucho lo dulce, alguna torta, <risa> pero para la tarde. <risa> Eh, y bueno, si, si es en el desayuno, alguna media luna con dulce de leche, si, es, si estoy en Argentina, ¿viste? Pero algo con chocolate, así dulce, entre la mañana y la, y la tarde. Y después al mediodía me gusta la hamburguesa, eh, la milanesa, papas fritas, todo todo, todo todo lo que está Bien mal. Bien, Sí, sí, sí. sí. Chicos, ¿tienen algún espejo esos... Espejo lejano
0: y espejo más lógico y cercano. Algo que se dijo, ¿Y, ¿y esto? Claro, porque pues, digo, Federer es una, una bestia, pero por ahí Schwarzman es algo más lógico. No sé, tiro dos ejemplos, pero no tienen que ser esos. No sé si se fijan o no, hacen la suya. No, solamente no se miren, no, le eh, no puede, 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 puede gustar este Eddie Dibbs por ahí, a vos te gusta el, Tim Gullickson.
4: No, yo lo, lo que estoy haciendo
2: ahora... Eh. Sí, le acaba de caer sí. absolutamente el documento. La libreta de rolamiento. Sí, sí, sí. A mí, terriblemente
0: terrible, man. No, yo digo que jugar no, tampoco eso. Pura, lo dije a propósito, pero no, digo, tienen así gente que mira, así...
2: Pasa así que, a mí,
3: yo miro tenis de todos los niveles. de Acá, Challenger, de o sea, me gusta todo. todo, 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 todo. Eh, sí, un espejo, sí, podemos ver. A mí me encanta ver todo, entonces sí siento que hay un montón de jugadores que veo que juegan un huevo y no sé si tengo que elegir o sea, yo toda mi vida Che por dioco y de que soy así pero eh, básicamente como que ahora metiéndome en el tenis profesional como que valoro lo que hacen e intento ver qué es lo que hacen para ver cuál es la diferencia que hay pero no antes cuando era más chico sí era mucho más fanático no sé en Albandeán me volvía loco pero era como fanatismo de que la claro, ganen ahora dicho, es como que claro. claro, ahora como que disfruto más de, de, de ver a lo que juegan porque a veces hay partidos que son una cosa de loco
1: pero por ejemplo eh, sos de decir me gustaría parecerme o tener, no solamente ese tenis, sino esa personalidad?
4: Bueno, yo ahora estoy mirando muchísimo a Icaraz. Me encanta la actitud sí. que tiene, lo agresivo que es, los golpes, todo. La verdad que ese chico, eh, yo lo que estoy haciendo últimamente, me gusta mirar mucho a la gente de mi edad, o capaz los más claro. chicos que están allá arriba, y ver qué, qué es lo que hacen distinto, como, por qué llegaron tan rápido, qué, qué es lo que... Lo que están haciendo. Y la verdad que me, me encanta muchísimo el carajo como están. ¿Y Juan.
0: qué notas que tiene distintos cines, Alcaraz... Caras? ¿Por qué a nosotros nos cuesta más? ¿Qué es? ¿Dónde sentís vos que está la diferencia? Sí,
4: hay muchísima diferencia capaz en las posibilidades. Ajá, creo Así que en Europa. Par. A muchos de nosotros, sí. si nos dan eh, las posibilidades que tienen ellos, creo que también eh, nos podríamos. No sé si estar ahí como están ellos, pero acercarnos un poquito más.
0: Pero del otro lado lo que te dicen es que a veces el pibe que tiene hambre que viene acá... y como decís vos... te, te quitan un premio... te dan el dólar a 100... Y, no, y tenés que comprar la mitad... porque no te alcanza... Sí. este... siente el hambre... y la apetencia... y ve a Lora y por ahí al Alcaraz... como decís vos... pierde primera ronda... y se toma el tren bala... y en cinco minutos... está en la casa...
3: sí... sí, o sea... Él es un poco lo, lo que dice él o sea lo, la diferencia que tienen grandes ellos no me acuerdo ahora bien los números pero Musetti Run sí. muchos de los que se habían metido en el último sí. tiempo juegan muy bien sí. además juegan muy bien y son de esos tipos que juegan muy bien y tienen mucho hambre y nacieron en esos países se juntan todas las cosas ideales claro. porque tienen millones de guaycar porque tienen muchas oportunidades porque juegan a cinco minutos de la casa eh, entonces las distancias son mucho más cerca pero bueno, después por ahí lo que pasa con el Sudácar latino Desarrolla esa, la capacidad sí, de lucha que, marca, que, claro. que también hace que, que, que te escale un nivel más arriba Imagínate, yo veía este año Schoeman estuvo cuatro meses afuera de la casa Estamos hablando de Schoeman que está top 10 que, que se puede volver a la casa tranquilamente y demás bueno. eh, Estuvo cuatro meses afuera Jugando torneos toda la semana No pisó nunca su casa Y un europeo en esos cuatro meses capaz que pisó sí, ocho sí. veces la casa eh, es por eso también el, el europeo está jugando hasta los 38, 39 es un poco lo que contaba Mayer el otro día que es muy difícil siendo sudamericano poder jugar hasta tan gran edad pero es esa un poco la diferencia que además de es que jueguen muy bien tienen muchas oportunidades y acá tristemente no las tenemos pero bueno, por otro lado desarrollamos esa capacidad de lucha estaría bueno tener esas oportunidades porque la capacidad de lucha acá va a estar siempre y el talento lo hay porque se meten pibes y este año, eh, a ver, Juanma... Baez, los que se metieron se metieron sin ningún guaycar es muy difícil lo que hicieron o sea sí. es récord a nivel mundial todos estos chicos se metieron pero tuvieron mucha más ayuda desde de,
1: de lo claro. organizativo claro sí, sí igual el tema del ranking protegido ¿lo...
3: sí, el ranking congelado sí. sí,
1: para mí es protegido sí. pero sí. nos protege a varios sí, sí. Eh, que estaban entre los 100 eh, y, y no les permitió avanzar mucho más allá Entonces ya lo hemos hablado y bueno Tommy Echeverry si se fijan en la carrera de campeones está dentro de los 100 primeros ¿sí? y Francisco también, Francisco Serúndoro, que tendrían que haber 4 sub 23 dentro de los 100 claro. ¿sí? por ahí algunos movimientos de algunos de ustedes también, porque esto favoreció aquellos que venían ya anteriores pero bueno,
4: creo que el tenis lo tienen también, como sí. para sí. a, la, a, la, larga, a la, larga. la larga si no el que viene el otro ya van a estar muy muy sí. arriba
0: ¿y dónde te ves vos, Francisco en eh, los próximos dos años? ¿dónde te, y... te imaginas que vas a estar
4: me gustaría, me gustaría poder eh, estar dentro de los 100 dentro capaz de tres años, te diría. Tres años Entonces me parece muy, me parece muy cercano por ahora. Sé que el camino es muy largo y hay que hacer, hay que mejorar muchísimas cosas todavía. ¿Y vos, Mariano? No sí, sé, muchacho, pero en
3: dos años puede pasar un montón de cosas. Si me, me, me quiero imaginar, o sea, obviamente me imagino mucho mejor que hoy en, en otro mucho, en otro mejor ranking y obviamente en otra situación. Pero sí, como era, los tre en tres años está entre los 100, estaría muy bueno. Pero es como todo, el tenis también es muy de momento, de la nada despegás y te vas mucho más rápido, tardas un poquito más y haces un despegue más rápido en Challenger. Él gana un partido en Challenger, yo gano un partido en Challenger, o sea, también está sí. todo el circuito muy parejo, pero hoy se puso un tenis muy parejo a todos los niveles. Entonces es como que bueno, hay que aprovechar también eso de que los saltos no sean tan grandes. Ojalá que lo más arriba
0: posible. La verdad no me gusta poner números porque no sé. ¿Y cómo manejan la convivencia entre ustedes dos puntualmente, pero también estamos acá en el medio de un torneo future, como dijo Curl al principio, donde hay como comezañas y nabones 40, más o menos, todos persiguiendo el mismo sueño. O hay un solo campeón, un solo ganador. Eh, esto es mucho más amateur que un torneo, porque este esto lo puedes comparar a un play-in-land, de un Grand Land, donde tenés a los jugadores, pero los jugadores de mes, estar sentados entre ustedes y comer y charlar y joder están con el preparador físico el, 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 el peluquero el, el que le maneja la tarte, pues, ah, es una mesa de un jugador y su séquito, acá es toda mesa de jugadores de ustedes, de este, este, uh, mira este uh, este ganó un partido, se miran se comparan, se compiten este, eso le genera retroalimenta para adelante y
4: para mí el, los future de Argentina son muy difíciles porque nos conocemos entre todos viajamos mucho juntos y la verdad que el conocernos se hace se hacen los partidos muy difíciles eh, creo que los features de Argentina entre nosotros creo que es para mí lo más difícil porque cuando estás afuera está bien, ven el argentino y no quieren jugar contra el argentino acá viste la los... De los sí, 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 sí. además te pelea Lo todo la grita. La... si te tiene que matar te mata pero bueno sí
3: aparte muchas veces jugamos en lugares del mundo rarísimos también entonces como sí. que no no quieren ver en ningún lado aparte siempre hay un argentino vos mirás todas las semanas sí. y siempre hay un argentino en una final de future siempre hay un argentino ¿eh? en cualquier lado y se hace diferenciar o sea, sí, vos se este, está a kilómetros que es el argentino eh, yo creo que también algo que lo decías vos es que hoy por hoy, por ejemplo él bueno, ganó su primer future, sí. Juan Pipa está teniendo muy buena actualidad, Bauti Torres está teniendo muy buena actualidad, Lingua también eh, bueno, yo sé, eh, también ha ganado un partido en Challenger, o sea, había mucha, muchos jugadores, Farjal viene a ganar su primer future, o sea, hay muchos jugadores que están andando bien y que estamos todos juntos acá, entonces es un, un tema de que se está re retroalimentando todo claro, el... este ganó yo Taber puedo ganar Taberna viene a hacer muy buena actuación sí. en Challenger no, no, no. baja a jugar un Future pierde con él o sea está todo muy parejo y eso está buenísimo porque nos sube el nivel a todos y también a todos eh, nos, nos pone la flechita digamos
0: para arriba claro y hay picantismo ya chicos siente que hay picantismo no nah, nene yo te quiero. no, <risa> no, 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 no pero es que están compitiendo todo el tiempo por lo mismo como decía antes y es
4: lindo ganar en Argentina wow. porque te, te ven mucho más pero bueno la Ay, llegada del Instagram. <ríe> ah, <llegaba ríe> Instagram la llegada del
3: Instagram también ganar <ríe> en Argentina no es lo mismo
4: la difusión o, de los con, torneos otra
2: la, la, la semifinal contra este, Taberna estuvo
4: muy gritada en un momento eh Sí, bueno, tengo. Tengo muchas, muchas anécdotas con Taberna. Pero bueno, ya no, ya nos estamos llevando un poquito mejor. De a poquito, de a poquito. Y es que contanos alguna de esas anécdotas. No, bueno, me ha pasado. Me ha pasado. Yo perdí dos veces 6-0-6-0 contra Taberna. Me ha pasado una que. que ha terminado el partido después de haber perdido 6-0-6-0. Pero bueno, yo crucé, yo era muy chiquitito, tenía 13 años creo, y crucé, no sé qué le habré gritado yo, crucé, le agarré el bolso y se lo tiré, así de broma, taberna me dieron como ahora, o, o capaz más me dieron en ese momento, no sabía, ¿y se si lo tiraste ahí adentro de la cancha no, o en, en el estuario? No, no, no me dijo nada, pues si, si me dice algo me mataba en dos segundos, no, yo era como la, como la mesa más pero bueno, después hemos jugado muchos dobles y nos hemos tirado a matar. Yo le he sacado ¿Sí? varias veces paralelo. Ah, está el sí, video.
3: Bien, ¿Sí? Está el video que le he sacado mío? paralelo. Sí.
4: Le he sacado varias veces. Pero bueno, eh, okay, okay. el entrenador una vez se me acercó y pudimos arreglar las cosas para que por lo menos no, no, no nos queramos matar. <risa> <risa>
1: <risa> y ahora está más
4: crecido. Sí, bueno, pero una vez que entramos a la cancha. Eh, También Uno quiere ganar, ¿viste? Y hace lo imposible para ganar. Y a veces los partidos se ponen medio picantes, pero después afuera de la cancha eh, las cosas están bien. ¿Sí?
1: cuando hay una pelota dudosa. ¿sí?
4: Que empieza si se a... juega contra mí, es mala,
3: seguro. Es mala. ¿no? <risa> <risa> ah, ya que me está agotando ganarle de algún lado. Le te y claro, claro. Vos, claro. Escuchame. No, no, porque viste que empiezan. Y dicen,
1: no, pero si vos viste que fue mala, ¿no? Yo, el árbitro, viste, o que fue buena. buena. Ponele. Te, te, te tira
2: Mariano,
1: te tira la pelota, va de tu campo, mala, y él te dice, no, pero si sí fue buena. Y viste que hay
2: muchos jugadores que se hacen los lo... boludo ¿Eh? lo boludo
1: Ahí está, bueno. Acá Estoy, se dice, joven. como... Claro, se tiene viste, agarra <risa> y lo. no, está el juez, pero vos la viste que fue buena. Yo, no, y se van para atrás... Eh, pasa, que, pasa
3: que ahora no por ejemplo en los M 25 en el M 15 cuando sos main draw estás jugando o entrada de Quali estás jugando con árbitro entonces ya o sea podemos discutir sobre la bola dónde pica un pique o alguna roca que puede llegar a tener un árbitro por ahí no la veo pero es muy raro ya juega, hay dos ojos mirando o sea hay cuatro ojos mirando la misma bola entonces es como que es más difícil ahora con con y puede pasar puede pasar, puede pasar o sea, cuando no hay una silla, a mí me... En cemento, cuando jugué en cemento el año pasado en Egipto, era increíble. O sea, lo que te robaban en los Super Tigers no se podía jugar. Era directamente que saquen y parar la bola y decirle mala. O sea, no se puede jugar porque te roban terriblemente. Pero vos mandás una pelota así afuera, hacia adentro, y te dice, no, mala. ¿Cómo mala? Comunidad. Sí, está
2: marcando 10 centímetros
3: claro. sí. Mariano digo. Y, y te dicen, no, mala Y vienen, como en cemento no se marca ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? Entonces empiezan a robarse así, es un desastre el partido eh, Con polvo queda la marca, es más difícil Pero intentamos que sea lo más amigable posible todo
4: A mí me ha pasado que soy muy honesto Y digo, ¿por qué soy tan honesto? Hay, hay, doy, doy, hay bolas que doy Y digo no era el momento pero bueno no contra un argentino contra un argentino jamás haría algo así
3: nah, el... no, y aparte no, no llevamos todos
4: somos muy, muy, muy amigos entre todos la verdad que no, no, jamás le haría algo así a un, a un amigo no, no, eso no con amigos no ahora con, con extranjeros ya fue con extranjeros ya fue ya fue porque son extranjeros y
0: Coria, Gaudio Nalbandian zavaleta Caleri Chela La Legión Juan Amar este, los, bueno, después están los bueno, estamos los más viejos, los retirados después de la otra se acercan, charlan, consejo lo miran, lo hablan, les interesaría cheque, si, ahora Mago Coria, por ejemplo es capitán de Copa Davis y él, viste, Mirón, mira todo, busca le gusta mirar a los pibes, cómo juegan eso, ¿a ustedes los, los tienen como grandes referentes o vos hablabas antes Mariano en albandía ¿no? o es como que ya no lo disfrutaron tanto a esa legión y miran más a los de ahora
3: yo... Yo en mi casa miré mucho La Legión. A mí lo que más me gustaban de La Legión siempre fueron Chela, eh, Albandián y Coria. Siempre era lo que más miraba. Coria fue el que menos llegué a mirar, porque es el que más antes se retiró, digamos. A, a Chela lo llegué a ver tres, cuatro veces en la ATP de Buenos Aires. A David lo vi dos, tres veces también en la tp de Buenos Aires. Entonces era como que a mí me gustaba mucho y tan, más allá que los había agarrado grandes, es como que yo miré mucho tenis, que tengo dos, tres años. O sea, me acuerdo un montón de cosas. Entonces es como que... Tengo memorizado muchos partidos de ellos, muchas cosas de eso, entonces como que yo cada, una vez que hice un Zoom con David o lo vi a David cerca fue como impactante, che, estoy viendo a alguien que de verdad yo la ido y a y a Guille cuando lo vi en el Challenge en Buenos Aires también impactó, hacía mucho que no lo veía, yo lo había visto en un G2, te estoy hablando de un G2, yo tenía 12 años, él era coach de Alejo Lingua, acá, eh, de Alejo acá. Lingua cuando Alejo entrenaba ahí en Coria y él tenía la academia y no lo veía desde ahí. Y nada, yo me acordaba de todas las cosas que hacía, de Chela, lo mismo que lo que el otro día entrenando en el racket no me acuerdo también, o sea, yo me miré mucho tenía la Legión, entonces como que los veo y digo, mierda, <ríe> eh, digamos, de mirarlos tanto allá y ahora tenerlos más cerca es como, wow, la diferencia
4: de mucho que no, que por ahí no operaba, no iba a vivir nunca, digamos. Y vos, y yo soy de... Eh, yo miraba muchísimo y sigo mirando, capaz, videos de, de Corea, en Albandean. La verdad que me, me encantaban cómo jugaban el tenis. Las cosas que hacían con la raqueta esos muchachos, pero <risa> irreales. Pero bueno. Pero eh, mucho no lo viviste. Eh, no mucho. Era chiquito. Era más de mirar Federer a todos. Claro, pero bueno, nunca tuve la posibilidad capaz de sentarme a hablar con alguno. Supongo que me pondría muy nervioso porque sé qué clase de personas son. Y nada, me encantaría capaz en algún momento poder tener una charla con alguno. ¿Y
1: cómo estuviste lo de y Horacio? ¿Alguna vez te reconoció, hablaste con él, hablaste, dijo algo, o simplemente estuviste ahí con la academia de papá?
4: No, Horacio lo, lo conozco, creo, supongo yo capaz me reconocerá Hace muchísimos años que no nos vemos, que no nos cruzamos Yo en la academia de él eh, creo que me fui en, en 2012, 13. tendría 12 años Capaz ahora, capaz me reconoce, pero, pero hace muchísimos años que no, que no lo veo Horacio al más chico Claro,
1: porque él, sí, porque él, digamos... Eh... Horacio desde 2010 con Jacoba Davis. Sí. mucha experiencia para transmitir, ¿por si se habían conocido ahí
4: a la academia y todo? Sí, no, la verdad es que no, no pude compartir mucho, yo era muy chiquito y, y después él estaba, sí, se fue a Buenos, a Buenos Aires.
2: Le sí. quiero preguntar a Mariano si hay algún argentino en este circuito, algo que vos decís, la verdad no quiero enfrentar porque me complica la vida. Oh
3: y no sé vengo perdiendo eh... no pero eh... no es
2: porque necesariamente vas a perder porque por ahí podés ganar no, o sea pero no, si sube se me rompe lo que no toquen ¿no? es
3: un poco lo que es un poco lo que también dijo él hace un rato que nos conocemos todos por eso nos llevamos todos eh, bien son amigos, entonces como que todos los partidos son contra un amigo, yo la primera semana pierdo con Lingua, es amigo mío de que tenemos 11 años con él, me llevo hace un montón de tiempo que para esta semana, con Bauti Torre me llevo también hace tanto, entonces es como que todos los partidos como que también a, a veces a mí me pasa que también quiero que lo vayan viendo los otros y más allá de competir pero bueno, que yo, o sea Así, dolor de dolor de cabeza, que decía, bueno, partidos que son muy difíciles con él, eh, me juego partidos durísimos que tenemos perdiendo. Ahí esa vez en Serbia, fue inhumano cuando cuatro horas en una cancha de tenis todo el día. Eh, Alejo también, partidos durísimos, de, o sea, son todos partidos muy difíciles, pero. y todos los partidos son distintos y los jugadores de jugadores complicados. Entonces es como que todos los partidos hay que guerrear, entonces es como que bueno, todo, todos los partidos llevan al, al mismo lugar.
2: ¿Y vos, chico?
4: Por suerte ya no estaba por acá, pero no me gusta enfrentar a Juan Manuel ¿no? II. <risa> Menos mal que ya está lejos, pero bueno, te mete ahí en su telaraña y no es, no es no, una Insoportable.
3: La telaraña de Juan es muy difícil. O sea, es muy difícil, aparte lo ves y parece que no se cansa nunca. No se va a enojar nunca, que siempre va a seguir metiendo una más, que siempre va a seguir corriendo. Eh, bastante insoportable. Pero bueno, yo le gané eso un poco, así que
2: esa es la hoy <risa> Bueno, con y con Dani, hemos hecho este episodio de Tres Iguales, mirando, al, espiando un poquito el futuro, porque siempre está bueno, Tres Iguales nació para eso, para hablar de tenis, para hablar de tenis con los consagrados, como Claire, como hemos hablado con Arancha Sánchez y con muchos más. Y hablar con ellos
0: también. Mm -hmm. Así es, hemos hecho ya varios con los chicos. ¿Sí? ¿eh? Eh, no le dijimos que después de que grabamos estos chicos que hicimos nos ganaron un partido más, no se lo votamos eso, ¿no? Lo no? votamos ah, sí. ah, mañana, <risa> 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 Bueno, gracias Francisco. Muchísimo. Muchísimas gracias a
2: ustedes. Gracias, Mariano. No, un gusto, chicos. Gracias.
4: Eh, señores,
2: señoras. Hemos terminado un nuevo episodio de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Gracias.
0: Tres Iguales. Dani Michel, Kike Caro y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.